la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo número 2. Hay características por las cuales Pablo escribe estas cartas y estas cartas se les conoce como cartas ocasionales. Algo está pasando en la iglesia o en las iglesias que a través de la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es que estos hombres de Dios escriben esas cartas. Y parte de la ocasión o de las razones, hay varias razones, pero parte de ello es precisamente porque trágicamente en estas iglesias, y si van al capítulo 3, no ahorita, después, capítulo 3, se van a dar cuenta que son cartas que son escritas en un contexto de confrontación, en un contexto de exhortación, pero en un contexto también de ánimo, de aliento. Entonces, quiero que traduzcan lo que estoy diciendo en un contexto de familia. Cuando pensamos entre esposa, hijos, padres, abuelos, típicamente nuestras palabras, nuestra relación, es en ese balance donde exhortamos, pero a la misma vez alentamos. A veces lo difícil es balancear. ¿Cómo le hacemos para, la palabra en inglés es condoning, para que no estemos apapachando o solapando las cosas erróneas? Pero por otro lado, donde podamos alimentar la relación de tal manera que cuando cuando llevamos o cuando ejercemos disciplina, que la persona que necesita la disciplina la reciba para ser restaurada. En fin, esto lo menciono porque es el contexto de estas cartas. O sea, el apóstol Pablo está escribiendo de una manera en la cual quiere exhortar, pero a la misma vez alentar. Entonces, una de ellas es, y el capítulo 3 lo ilustra esto, es que se ha infiltrado doctrina equivocada. La otra razón por qué se escriben estas cartas, y quiero que conectemos esto con lo que está pasando en nuestros días hoy en día, es porque... La iglesia, cuando empieza a negociar el evangelio, y, y esto que menciono del evangelio es una de las características que trágicamente suceden um, en lo que se le conoce en inglés como blind spots, que serían puntos ciegos. O sea, típicamente cuando el cristiano, la familia, la iglesia negocia el evangelio. O sea, cuando empezamos a... Hay un término que se le conoce como sincronismo, que es cuando crees en, crees en la Biblia, crees en Cristo pero le agregas algo o a alguien más. Entonces, es la mezcla de, en el Antiguo Testamento, esto es claro, porque trágicamente empezaban a adorar a los baales, empezaban a adoptar las costumbres de otras naciones. En el Nuevo Testamento, lo vemos en la iglesia, ese sincronismo. Entonces, cuando se negocia el Evangelio, típicamente sucede en esos puntos ciegos, que son los puntos cuando vas manejando y tienes tu espejo retrovisor, y hay un ángulo, hay un punto en el cual no alcanzas a ver el objeto o el vehículo de atrás, es lo que estamos hablando. Entonces, en ese contexto de puntos ciegos, cuando eso sucede, una de las características o cómo saber si estamos negociando el Evangelio es cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida. Y en este caso, la iglesia de Filipo está pasando por circunstancias y ese es el punto. El punto es de que el apóstol Pablo les va a demostrar, les va a enseñar que una de las características de una iglesia, de una vida centrada en el Evangelio, que no lo negocia, es cuando las circunstancias, escuchen lo que voy a decir, no tanto que las aprobamos, pero son circunstancias que nos sirven para enfatizar el carácter y la persona de Dios. A diferencia de cuando negociamos el Evangelio, cuando empezamos a, a, a crear ese distanciamiento de la enseñanza de la Biblia, empezamos literalmente a depender de las circunstancias. En lugar de ser 
siervos de ser esclavos de Cristo somos esclavos de la circunstancia entonces nuestra situación nuestro estado anímico nuestro compromiso nuestra fidelidad depende de lo que está sucediendo todo eso lo estoy mencionando porque trágicamente la iglesia hace dos mil años estaba cayendo en esta actitud e inclusive otra vez no hay el tiempo ahorita de leerlo pero en el capítulo 1 del mismo libro versículo en el 26 27 28 habla eh, hablando la, perdón versículo 21 Habla el apóstol Pablo y dice, estando él en la cárcel, porque es una carta de prisión, observen cómo él no es esclavo de circunstancias y estando en la prisión dice, para mí el vivir es Cristo, la vida es Cristo y el morir o el estar limitado, o en este caso una experiencia irreversible, es ganancia. Entonces, Pablo no está celebrando que está en la cárcel, Pablo no está celebrando de que va a morir o que la muerte se celebra, simplemente está diciendo, no hay circunstancia, no hay condición que limite la centralidad de mi vida. Como iglesias, pasando y viviendo lo que estamos viviendo, las circunstancias de las cuales estamos potencialmente viniendo de esta semana, nos encontramos en circunstancias o moviéndonos a circunstancias, cualquiera que sea el caso, aquí es donde quiero que piensen conmigo, porque la invitación es simplemente esta, y esto es lo que queremos considerar, ah, no sé si esto va a funcionar eso, pero es, es el hecho de que una de las maneras de regresar a esta conversación es el considerar esta perspectiva, o esta, este fundamento que el apóstol Pablo está dejando enfrente de la iglesia, que es el considerar a la persona de Cristo, en lugar de nuestra persona, considerar la vida de Cristo o la misión de Cristo, y estoy usando los términos que pongo aquí en la pantalla como cristología, misiología, que es simplemente la misión o la vida de Cristo, y al final ahora es el pueblo de Cristo. Observen que esto que está en la pantalla, es lo, que, es lo que consideramos para poder tener ese balance de lo que acabamos de decir, de poder no solamente centrarnos en el mensaje del Evangelio, pero a la misma vez no depender de circunstancias. E inclusive, esta carta de Filipenses se le caracteriza, Pablo constantemente lo dice, es la cuestión de regocijaos, del gozo. Y el gozo no es porque las circunstancias van a cambiar, el gozo es porque Cristo... Aun cuando las circunstancias no cambien, Él es el dueño, el Señor de las circunstancias. ¿Está claro eso? Una vez más, el gozo no es por la promesa que las cosas van a cambiar. Es obvio que las cosas pueden cambiar. ¿Van a cambiar? No lo sabemos. ¿Pueden cambiar? Claro que pueden cambiar. Pero independientemente que suceda, no estoy a merced de lo que pase. No soy, no soy víctima del destino. En inglés es la palabra fate. No, 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 no es la cuestión de lo que me dice el horóscopo o lo que me explico. Es literalmente la soberanía del Dios de la Biblia que me demuestra que el punto de la vida se trata de la persona de Cristo, no de mi persona. E inclusive, ven lo que voy a decir, porque el pastor me mencionó un poquito acerca de esto con respecto al fin del tiempo. Eh, la escatología, si estamos ya en esos últimos tiempos, ven lo que voy a decir. Toda iglesia, persona o familia, que es el caso de los filipenses, que ven esos principios y los invierten y en lugar de, de empezar con la persona de Cristo, con la misión de Cristo, empezamos con nosotros, empezamos con mi historia, mi testimonio, lo que me pasó. Mis, cuando, cuando invertimos el orden es el tipo de vida, por favor no pierdan lo que voy a decir, es el tipo de vida que se vienen las guerras, que es algo muy trágico y es una realidad muy, muy tangible para mucha gente hoy en día, para todos realmente, y leemos la palabra de Dios Sí, a través de las circunstancias. Entonces, le hacemos pregunta a la Biblia, preguntas a la Biblia de acuerdo a mi situación, mi condición, mi enfermedad, mis triunfos, mis fracasos. Sí, leo la Biblia a través de lo que me pasa. 
Eso no podemos hacerlo. No podemos leer la palabra de Dios o no podemos filtrar la persona de Cristo a través de lo que yo pienso. No puedo ver el curso de la vida o de mi vida o del mundo a través de la persona de nosotros. Sí, eh, tiene que ser al inverso. Entonces, yo no, yo no estoy en contra de lo que está pasando. Es obvio que están pasando cosas trascendentales. Es obvio que nuestra cultura y nuestro mundo son cosas importantes lo que está sucediendo. Pero el punto aquí no es lo que está pasando. El punto aquí, por favor escuchen esto. El punto aquí es lo que pasó. Porque una característica de Cristo y de su vida es que ya está en el pasado. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen lo que voy a decir. Una vez más, no estoy minimizando lo que está sucediendo hoy en día. Por favor, no escuchen de mí que estoy minimizando el dolor, el sufrimiento de esta gente que ha sido despatriada en estos países de lo que se conoce como Eastern Europe, todas esta, 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 estas comunidades, por favor, escuchen. Pero lo que no podemos hacer es seguir idolatrando nuestra perspectiva, lo que pensamos, mi idiosincrasia, quién fue mi papá, quién fue, ¿sí me explicó? No podemos ir haciendo esto porque... Lo que típicamente sucede, sobre todo entre cristianos, es que estamos literalmente, ¿cuál es la palabra? Consumidos, o sea, nos consume esta segunda venida de Cristo, importante que es que Cristo venga por segunda vez, a expensas de que olvidamos y somos negligentes a la primera venida de Cristo. Porque el poder se encuentra en la primera venida de Cristo. Esto que está aquí, que es la persona de Cristo y la misión de Cristo, literalmente es en su primera venida. Entonces, su segunda venida, realmente, la segunda venida de Cristo es simplemente para enderezar veredas, ¿no es cierto? O sea, ya, si Cristo, cuando Cristo venga, básicamente es simplemente para juzgar vivos y muertos y es para separar, como la, la parábola de, las parábolas de Mateo capítulo 25 nos enseñan. Entonces, menciono todo esto porque hoy en día somos una generación en la cual Satanás ha sido experto y muy efectivo en distraernos de la primera venida de Cristo donde no negamos que Cristo vino y no negamos que Cristo llevó a cabo su mensaje. Vean lo que voy a decir. Pero somos distraídos por nuestras circunstancias que ahora filtramos la palabra de Dios, la leemos, la procesamos, la creemos o la practicamos basado en lo que está sucediendo. No podemos seguir haciendo eso porque Filipenses es una carta de prisión. Y si Pablo basara su fidelidad a Cristo... Eh, por sus circunstancias, Pablo hubiera tirado la toalla. Pablo hubiera dicho, pues, ¿cómo es posible? Entre paréntesis, ¿alguien sabe por qué está en prisión Pablo? En otras palabras, ¿merecía estar en prisión? Sí, está en prisión precisamente por proclamar, no su persona, ¿quién proclamaba? Y por vivir, no su agenda, no lo que él pensaba, por vivir la misión de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es simplemente de que una de las cosas que promete Cristo, ha prometido Cristo y, y lo ha cumplido, es que toda vida, toda generación, toda iglesia que proclama la persona de Cristo, que nos damos cuenta que el punto, el meollo, el epicentro, el, 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 el eje, la razón de la, por la cual existimos es la persona de Cristo y que eso implica que ahora mi vida, solamente existe para vivir, para, para expresar, mi vida existe para vivir en similitud a Cristo, es la única manera, escuchen lo que voy a decir, es la única manera que cuando, no si, sí, vienen las circunstancias, cuando se trata de la iglesia, de tu hogar, de tus nietos, de tu presente o tu futuro, esta es la única manera, cuando esto es el preámbulo, esto es la, la realidad, esta es la única manera que Dios se hace responsable de lo que está por venir. De otra manera, cuando invertimos el orden, que es lo que estaba pasando con estas iglesias, 
¿Sí? Cuando invertimos el orden, básicamente el Señor está diciendo, you are on your own. Échale ganas. Ahora, es obvio que no estaba funcionando. No estaba funcionando porque trágicamente aquí es donde encontramos iglesias completamente confundidas. Una de las cosas que encontramos al abrazar o ver este mensaje del Dios de la Biblia a través de la persona y la obra de Cristo es que es el Dios que es soberano. Su soberanía, su soberanía, entre paréntesis, la palabra soberanía implica que independientemente de qué esté pasando y están costando muchas cosas, Dios no se está mordiendo las uñas ni se está tronando los dedos. Dios no está llamando una sesión extraordinaria de negocios para tratar de figurar qué hacer. ¿Me explico? Él es soberano, vean lo que voy a decir, pero es una soberanía, ¿qué es la palabra? Eso implica que Dios es un misionero. Y si piensan en misioneros, es aquel que da, es aquel que va, es aquel que entrega, ¿verdad? El, el, aquel que se contextualiza, aquel que se encarna, que es lo que sucedió en la primera venida. Entonces, menciono todo esto porque, en este caso, Cristo, una vez más, Cristo, porque se trata de Cristo. Cristo no simplemente vino a enseñarnos cómo vivir. En este caso, en medio de situaciones difíciles. ¿Qué es lo que hizo Él? Él vivió por nosotros no sé si eso está claro menciono esta diferencia porque trágicamente muchos venimos a un culto como este simplemente porque creemos en la biblia encontrar metodologías pasos enseñanzas principios de cómo vivir no se trata de que dios nos enseñe cómo vivir se trata de que él ya vivió nuestra vida él ya vivió él ya cumplió todo lo que el padre demandaba por 33 años, Él obedeció a la perfección, Él cumplió todo lo que la ley demandaba y eso que Él vivió por nosotros, veanme tantito, por eso enfatizo la primera venida, eso que Él vivió, que Él vivió la obediencia al Padre, cuando Él salió de la tumba, Él lo transfirió a nosotros. Entonces, es importante que aprendamos cómo vivir, pero vean lo que voy a decir, esto de aprender cómo vivir es simplemente el activar lo que ya existe en nosotros. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, existe, radica, habita, ha sido transferido e imputado la obediencia de Cristo. Menciono todo eso porque una de las cosas que Satanás es experto, una vez más, en, en hacernos depender de circunstancias, es pensar que literalmente, literalmente tengo que aprender cómo vivir, cómo adaptarme. Y yo sé que es un proceso todo eso, pero a la misma vez ya habita en nosotros. E inclusive, una de las cosas, y aquí está, espero que esto sea atractivo para nosotros, es que Él no solo murió por nuestro pecado. No solamente hizo eso de Cristo, pero literalmente Él murió. Una vez más, no solamente murió por nuestro pecado, pero Él murió en lugar de nuestro pecado. Y no sé si eso está claro, la diferencia de estas dos afirmaciones o enunciados, pero son extremadamente importantes y la diferencia es muy, muy importante porque hablar de cómo Él murió en lugar de nuestro pecado es reconocer lo severo que es el pecado. Y menciono eso porque hoy en día, trágicamente, en cuestión del pecado, y, y escuchen lo que voy a decir, el pecado, la caída del hombre, lo que está sucediendo cuando el punto de partida, y voy a tener que regresar a esto, cuando el punto de partida no es la persona de Cristo, cuando el punto de partida no es la misión de Cristo y el punto de partida por naturaleza soy yo, lo que me pasa, lo que me hicieron, lo que pienso, mis temores, mis logros, mis triunfos, vean lo que voy a decir. Cuando ese es el caso, automáticamente lo que negociamos es la santidad de Dios y si la santidad de Dios es negociada, el pecado es minimizado. Una vez más, 
cuando la santidad, en otras palabras, lo que sucede es que nos convertimos en una generación moralista que ahora vemos el problema en lo que hicimos, no contra quién lo hicimos. ¿Vemos la diferencia de eso? Porque es importante lo que hemos hecho y todos somos pecadores y hemos pecado y seguimos pecando. Pero el problema no es que pecamos, el problema es contra quién, ¿qué cosa? Contra quién pecamos. Y la última vez que alguien pecó delante de la persona de Dios, ante la santidad de Dios, ¿ven lo que voy a decir? La última vez, cuando Adán y Eva hicieron eso, por eso tenemos lo que se le llama pecado adánico. En otras palabras, fuimos creados, formados. Dice, dice el salmista David, cuando es confrontado por la, por la cuestión de Betsabé y de Urias, ¿recuerdan la historia? Cuando comete adulterio y luego asesinato. Lo confronta el profeta y David escribe un salmo, el salmo 51, que dice, en pecado me concibió. Ese es el pecado adánico, es el hecho de que somos hijos del primer Adán. O sea, el pecado de Adán, que fue trascendental, que fue una afrenta en contra de la santidad de Dios, fue una, tra una traición cósmica. El, el problema de Adán no es solamente lo que hizo, es contra quién lo hizo y la magnitud de lo que hizo es tan grande, veanme tantito, veanme tantito, es tan grande y tan trascendental que nos ha alcanzado a nosotros. Nos ha alcanzado. Por eso es que nacemos literalmente muertos. Ahora, es obvio y no voy a poner toda la culpa en Adán. Por una parte es ese pecado que nos ha transferido, imputado, que nos ha hecho ser lo que somos porque nacemos muertos espiritualmente pero por otra parte es que hemos disfrutado el pecar ¿me explico? o sea no pecamos porque que digas tú ah el diablo me forzó no, no, no es algo que nos gusta hacer todo esto lo estoy mencionando porque otra vez la cuestión de Cristo no solamente murió por nuestro pecado pero Él murió en lugar de nuestro pecado hermanos todo esto otra vez el apóstol Pablo hablando a los filipenses esta es la manera en que va a lidiar con esto para poder balancear, para poder llevar a la iglesia de en lugar de enfocarse en su judaísmo, de enfocarse en su contexto de griegos o de gentiles o de romanos, porque la iglesia estaba literalmente formada de una mezcolanza de diferente diversidad cultural, étnica, en fin, todo eso y, y causaba, había, se había infiltrado doctrina, doctrina falsa. En todo ese contexto, el apóstol Pablo no está presentando, a través de los filipenses, no está presentando los pasos a seguir para una iglesia que se convierta o sea saludable. Lo que hace la apóstol Pablo es que retoma la conversación a la misiología que es la persona de Cristo perdón a la cristología la persona de Cristo a la misiología que es la vida de Cristo y eventualmente la eclesiología que es la iglesia la manera en que lo hace vean lo que dice por tanto por lo tanto haciendo una transición um, gramatical una transición de punto porque estamos en el capítulo 2 no tenemos tiempo de leer el capítulo 1 pero dice si se si sienten alguna esta palabra es importante porque es una iglesia que está pasando por problemas. Entonces, en las condiciones difíciles, se sienten un estímulo en su unión con Cristo porque no es que, no es que se sientan unidos con Cristo. Vean lo que voy a decir. No es que se sientan unidos con Cristo, es que estamos unidos a Cristo. Independientemente cómo nos sentimos. Porque en cuestión del matrimonio, ¿sí? esta unión... Es importante que nos casemos enamorados, pero es más que enamoramiento. Este es un compromiso legal, ¿no es cierto? O sea, hay una legalidad en esto. Entonces menciono eso porque la salvación del hombre es una experiencia legal. Es una transacción legal donde el pecado del hombre fue imputado, transferido a Cristo y literalmente Él entrega su vida por nuestros pecados. Él muere en la cruz 
y se convierte en la expresión, se convierte en la acumulación más grotesca y más obscena que puede haber o pudo haber habido en la historia porque Cristo absorbió, tomó nuestro lugar. Esa transacción legal ahora en dirección opuesta, Él transfiere su justicia a nosotros. Entonces no es tanto de cómo nos sentimos, es de nuestra posición y dice si hay algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, en el amor de quién, de Cristo, el amor de Cristo, si encuentran un consuelo dice algún compañerismo no entre ustedes pero en el que dice en el espíritu dice algún afecto entrañable esto es lo que dice en mis en mi encarcelamiento en mi situación Pablo hablando en mi situación deplorable en mi abandono en la injusticia que estoy viviendo llénenme de qué cosa porque no he aprendido, porque estoy en una condición, Pablo dice, donde no dependo de circunstancias, dependo de la obra de Cristo. Entonces, es importante lo que viene por delante, es importante lo que estamos viendo, pero el futuro de nosotros, independientemente de cómo se vea, está basado en lo que sucedió. Sucedió a través de Cristo. Dice, teniendo un mismo, esa es la manera en que ustedes traen gozo a mi vida, no cuando cambie las circunstancias, cuando cambie la actitud de ustedes. Porque ahora mi deseo es que tengan un mismo, ¿qué cosa?, un mismo parecer, de tal manera que dice un mismo amor. Aparentemente la iglesia, cuando no tienes un mismo parecer, implica que hay diferentes maneras, de, diferentes maneras de procesar esto. Cuando no tienes un mismo amor, es obvio que estamos viviendo división en la iglesia. Y dice unidos en alma y pensamiento. La iglesia, vean que decir, la iglesia estaba batallando en vivir en unidad. El hogar hoy en día está batallando en vivir en, en, en unidad. La sociedad... Las guerras que estamos viviendo hoy en día es el producto de división, ¿no es cierto? Veamos dentro, veamos dentro. La respuesta no es uni uniformidad, la respuesta no es que dejemos de pelearnos, la respuesta está literalmente en todo lo que él acaba de decir, en encontrar estímulo en la unión que tenemos, no entre nosotros, la unión que tenemos en quién. En Cristo, en la unidad que no puede ser, eh, sí, él orando en su oración sacerdotal, capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan, en esa oración sacerdotal, él ora y dice al Padre, permite que ellos, permite que mis hijos, sus, los discípulos, experimenten la misma unidad que tú y yo experimentamos. Entonces, todo lo que estoy diciendo es que esto que es importante, esto que lo necesitamos, es el producto no de lo que la iglesia necesita hacer, es el producto de lo que Cristo ya hizo. ¿Vemos la diferencia? No es más, lo que la iglesia necesita, lo que tu vida necesita, lo que tu hogar necesita, lo que nuestro mundo necesita, no es lo que necesitamos hacer, es lo que Cristo ya hizo, ya lo hizo. Es obvio que el requisito para experimentar eso es la fe, necesitamos creer, ¿verdad? Y actuar, tal manera que el versículo 13 no hagan, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, basado en lo que ya hizo Cristo, ahora sí hagan ustedes, no hagan nada por Egoísmo, eso implica, sí, que no de, no de vanidad, más bien que es lo opuesto. Sí, esta cuestión que está aquí está describiendo el carácter, la esencia de una persona, básicamente dos personas. Una es Moisés y otra es Cristo, que son los únicos que son descritos como humildes, sí, de tal manera que háganlo con humildad, consideren a los demás, considérense unos a otros literalmente como superiores a ustedes mismos porque aparentemente aparentemente cuando en el hogar cuando en la iglesia no hay un mismo sentir cuando esto está ausente y cuando literalmente no hay un mismo pensamiento o una conexión en el alma es porque consideramos nuestras vidas superiores a las demás 
Y Pablo está diciendo, eso no va a funcionar. Cada uno debe, esto implica el ver a otros superiores a otros, es velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y termina diciendo esto. Esta es la manera en que va a, a llevar esta conversación donde está instando a la iglesia, por favor no pierdan lo que se puede decir, está instando a la iglesia no solamente a evaluar su condición, no solamente a evaluar las circunstancias. Pablo no solamente está hablando a la iglesia diciendo, vean dónde estoy yo, porque él está encarcelado. Y literalmente lo que Pablo está diciendo es que ustedes van para allá también. Al seguir a Cristo van a ser perseguidos y van a experimentar sufrimiento. Pablo lo que está haciendo es instando a la iglesia a regresar a la persona de Cristo. El problema de la humanidad es la persona de Cristo. ¿Por qué? Vean lo que dice. Porque dice, la actitud de ustedes, la actitud de ustedes debe de ser como la de, como la de Cristo. La actitud de ustedes, no la tuya, porque para poder llegar a ejercer, a expresar, a conocer la actitud de Cristo, por favor escuchen lo que voy a decir. La manera en que sabemos la actitud y conocemos y vivimos y experimentamos es solamente en un contexto de comunidad. No existe tal cosa de un cristiano que pueda caminar en similitud a Cristo por sí solo. Es una contradicción de términos. No sé si está claro. Entonces, estoy mencionando esto porque trágicamente hoy en día la iglesia la hemos negociado. Pensamos que la iglesia es opcional. Sí, es opcional para toda persona que piensa, vean lo que voy a decir, toda persona que piensa, todo cristiano que piensa o asume que el propósito de todo esto es que Cristo simplemente se adapte a mi actitud. No, 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 no. Cristo no se adapta absolutamente a nadie. ¿Se han dado cuenta de ello? Sí, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Es aquí donde entendemos esto, de que esa actitud de Cristo es que la similitud es en tanto en pensamiento como en estamos Pablo está cazando está fusionando está volviendo a unir lo que la cultura había separado en este tipo de contexto que es parte del problema si la iglesia pensaba así la cultura griega o en este caso el gnosticismo los judaizantes pensaban así lo más importante es lo que crees no tanto cómo te comportas entonces Realmente na nadie te puede decir qué hacer con tu vida, con tu dinero, con tu sexualidad. Es nada más lo que... Por eso nuestra urgencia es que la persona crea en Cristo, no importa cómo vive. Pablo dice, no, no, no puedes separar. ¿Sí? Lo que crees eventualmente sale a la luz en cuestión de cómo te comportas. Por lo tanto, ¿quién es Cristo? Qué bueno que me preguntaron, para allá iba. Cristo es aquel el cual, ¿quién? Cristo, siendo, dice el apóstol Pablo, siendo por naturaleza, ¿quién es Cristo? No es más, vean lo que decir. Es una afirmación que hace dos mil años, alguien como Pablo y la iglesia en general, ellos afirmar que Cristo era Dios, literalmente les costó su propia vida. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de ello? Menciono esto porque observen lo que está diciendo. Por naturaleza es Dios, el cual, él mismo, Cristo, siendo Dios, no consideró el ser Dios mismo, de lo cual él haya, esta última frase de algo a que aferrarse es el concepto de tener esa supremacía que es Cristo, que es Dios y usarlo para beneficio propio. Él toma su supremacía, él toma su deidad, él toma su autoridad, él toma todo lo que él es, 
siendo Dios mismo y lo usa. Por eso usé la frase hace rato, soberanía misionera. ¿Recuerdan eso? Porque un misionero es aquel que va, que es enviado, que, que, que se adapta, es aquel que, que se encarna, es aquel que literalmente se da a sí mismo. Entonces menciono todo esto porque, una vez más, esto no son los pasos para navegar, esta no es la fórmula para saber cómo esto. Esto es literalmente hablar de Cristo que lo está presentando como la segunda persona de la Trinidad y para ilustrar al Dios Trino que es Padre, Hijo y ¿quién más? Espíritu Santo, pienso en un pretzel. En esta galleta, que es una sola galleta, ¿con cuántos agujeros? Entonces, Dios es un solo Dios. ¿Cuántas personas? Ahora, ese es un misterio, porque lo que estamos describiendo y lo que Pablo está describiendo son, las, son los distintivos de esta segunda persona que es Cristo, que es el Hijo. Lo que no está haciendo Pablo y no podemos hacer nosotros es separarlos, porque si los separas deja de ser un solo pan o un solo prezo. Todo lo que estoy diciendo es lo siguiente, es de que Dios es uno solo. No, no adoramos tres dioses, no somos politeístas, somos monoteístas. Es un solo Dios el cual ha decidido revelarse en tres personas. En el caso de Cristo, que es el que estamos hablando, que es la segunda persona de las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la segunda persona. En el caso de Cristo, Pablo lo describe como una sola persona con dos naturalezas. ¿Cuáles son esas naturalezas? Una es la naturaleza divina, porque ya nos dijo Pablo que él es Dios mismo. Y la, la otra naturaleza es la naturaleza humana. Entonces, en Cristo, en la persona de Cristo, se fusionan. Existen las dos naturalezas. Y es por eso que dice él, siendo todo eso, adivinen qué hizo él. Por lo contrario, en lugar de usar toda su deidad, todo su poder, toda su autoridad, en lugar de hacer eso, para beneficiarse a él mismo, adivinen qué es lo que hizo. Se va a rebajar. Literalmente va a usar todo eso para beneficiar a otros. ¿Cómo lo hace? Lo hace de tal manera que a su gloria divina, él le va a añadir naturaleza humana. Entonces, no pierde su naturaleza divina, pero le va a añadir a través del nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo. Por eso es que en su naturaleza, lo que él le añade, humanamente hablando, no existe la posibilidad de que peque. Él no recibe o él no hereda lo que tú y yo recibimos o heredamos, que es la naturaleza de Adán. ¿Recuerdan eso? El pecado adánico. Él no pudo decir lo que dijo David. En pecado me concibió mi madre. Eso no lo puede decir Cristo, porque ¿quién es, el, quién es la persona? ¿Cuál? Cu ¿Cuál fue la persona que hizo que trajera la concepción en el vientre de María? La tercera persona de la Trinidad. ¿Estamos conscientes de ello? Suena como trabalenguas esto, ¿verdad? Pero todo eso lo estoy mencionando porque Pablo está regresando a la iglesia a ver esa cristología, a ver a la persona de Cristo, no la persona de la iglesia, no lo que la iglesia piensa de sí mismo. La respuesta no es un mejor liderazgo, en un mejor matrimonio, en una mejor versión de mi persona. La respuesta es Cristo. Entonces, el problema no es que no creamos en Cristo, el problema es que creemos en el Cristo que nos conviene. El problema no es que no hemos aceptado a Cristo, el problema es que hemos aceptado a Cristo para que Él simplemente bendiga mi agenda, Él simplemente sea lo que yo espero que sea. Pablo está diciendo, hey, esto es de la realidad, Cristo es aquel que se rebaja, se rebaja voluntariamente, de tal manera que su rebajarse, su volunt el, el voluntariarse de esta manera es para tomar una segunda naturaleza, acuérdense, es una persona, dos naturalezas, ¿recuerdan eso? Dios es un solo Dios, una sola esencia, tres personas, Cristo es una persona, dos naturalezas y, y esto que Él añade, esta, esta manera en la cual Él se manifiesta, Cristo se manifiesta a través de una naturaleza de 
de siervo. Y este es un lenguaje completamente, completamente foráneo o desconocido entre nosotros. De tal manera que la manera en que él se manifiesta, la manera en que él fusiona las naturalezas, es que de su gloria, de su deidad, él viene a un pesebre. Vean, vean, vean la manera en que él añade esto. De tal manera que el liderazgo de Jesús es el único liderazgo que hay. La única manera en que puedes criar hijos, criar nietos, que puedes liderar tu negocio o en tu empresa o en tu escuela, es un liderazgo de servicio. De tal manera que ahora esa humildad es literalmente como Pablo. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Porque Pablo, Pablo es el tipo de persona que él va a decir, esto es lo que va a decir Pablo, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo, ¿qué estoy diciendo? Si eso es cierto, lo que Pablo está diciendo, porque es una afirmación muy radical, que Pablo diga, sed imitadores de mí porque yo soy de Cristo. Y si esto es Cristo, entonces Pablo está liderando desde un punto de servicio. Entonces Pablo está usando toda su autoridad, está usando todo su conocimiento, está usando todas sus habilidades para servir a otros. ¿Conmigo? Vean lo que voy a decir. La humildad de Pablo, el estar tras las rejas, se convierte en su fortaleza. Y este es uno de los mensajes extremadamente importantes que Pablo está dando a la iglesia de Filipo. Escuchen esto, escuchen eso. Estando en la cárcel, Pablo le dice a la iglesia, sé que están confundidos, sé que hay, sé que hay carencia de liderazgo en la iglesia, porque había carencia de liderazgo, la situación con el gobierno va en picada, esto no va a mejorar, yo estoy encarcelado, veanme tantito, yo estoy encarcelado, y Pablo está diciendo, aún en mis limitaciones, eso se ha convertido en una evidencia de que ustedes pueden encarcelarme, el gobierno puede inclusive matarme, pero no pueden encarcelar el evangelio. No pueden detener la soberanía y los planes de Dios. Es por eso que él simplemente dice, hey, observen esto. La manera en que él se rebaja, que hace todo eso, es haciéndose semejante a los seres humanos. Él se hace semejante, una vez más, porque Cristo es una persona. Es una persona Cristo, el cual tiene, ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Por favor, me entiendo. Todo lo que estoy explicando, esto que estoy explicando, estoy haciendo lo más que puedo sin meterme en problemas teológicos, porque esto tiene mucho que ver con misterio. Es difícil comprender todo en su profundidad porque esto tiene un misterio. En un palabras, esta conversación eventualmente requiere fe, requiere creer lo que estamos diciendo. ¿Me explico? No es nada más simplemente conocimiento o afirmación. De tal manera que, y al manifestarse como hombre, una vez más, él se va a humillar a sí mismo. La humillación de Cristo es simplemente el producto. Esa es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo es simplemente Cristo recordándose. Cristo, Cristo viendo las circunstancias. Cristo en el aposento alto, celebrando lo, lo que se le llama la Passover, la Pascua, la noche que va a ser entregado. Cristo caminando por 33 años. Cristo lavando los pies de los discípulos. Cristo siendo traicionado por Judas. Cristo siendo literalmente uh, dejado completamente solo en esa noche. Vean lo que dice. Cristo en su humillación, no sé si está claro, en su humillación, en su vida de servicio, Cristo. Usa las circunstancias no favorables para afirmar, confirmar, celebrar, unirse y cumplir lo que el Padre había establecido desde antes de la fundación del mundo. Voy a decir una vez más. 
Pablo estando en la cárcel, todo lo que está haciendo Pablo desde la cárcel, en sus limitaciones, en su sufrimiento, está confirmando, está uniéndose a lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que en esta vida, tu vida, tu dinero, tu sexualidad, tu soltería, tu matrimonio, tu vejez, tu juventud, se va a unir a un plan. Y la única manera de unirnos al plan que Dios ya trazó. Miren, por favor, escúcheme. Yo batallo cuando la gente dice, es que Dios tiene un plan para tu vida. Eso suena demasiado egocéntrico e individualista. Dios tiene un plan y cualquiera que sea su plan, la vida mía se une a Él. ¿Sí, ¿sí ven la diferencia? Aquí el punto no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí el punto no es qué es lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para ti, Él lo trazó desde antes de la fundación del mundo y su nombre es Cristo. Es una persona, no es una situación, no son condiciones. Es que en medio de la necesidad, en medio de la carencia, literalmente Cristo. Vean lo que dice, Cristo lo que hace es que se humilla. La humillación de Cristo estaba trazada, estaba planeada, estaba estipulada. Vean la palabra, estaba predestinada. Cristo no fue víctima de nadie. Cristo no fue bully de nadie. Sí, la traición de Judas, la traición de Pedro, el enfriamiento de esta gente, el ser rechazado por su gente, no tomó a Dios por sorpresa. El problema de tu vida y mi vida como cristianos es que hemos entrado al cristianismo con ideas preconcebidas que cuando se hace presente la necesidad nos sorprendemos completamente. No sabemos qué hacer. Porque vinimos a Cristo pero venimos a Cristo como entramos en el matrimonio. Si somos honestos en el matrimonio, la razón que nos casamos con ella o con él es porque ella o él llenaban mis prerequisitos de lo que yo esperaba que ella fuera o él fuera. E inclusive el divorcio no es el producto de lo inversa. El divorcio es simplemente diciendo, hey, ¿me dieron gato por liebre? Esto no es lo que esperaba. Esto no es lo que yo... ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todos sin excepción tenemos lentes o tenemos ideas preconcebidas e inclusive negar que tengo ideas preconcebidas son las ideas preconcebidas o sea todos los tenemos verdad entonces el punto es este que cuando venimos a cristo lo, lo que implica venir a cristo es que nos unimos a un plan que ya fue trazado no es un plan que está en mí crearlo tal manera que ese plan es aquel en el cual él se humilla se hace obediente hasta la muerte y cuál es el plan de dios el plan es que cristo muera es el plan entonces una vez más la muerte de cristo y el sufrimiento fue su vocación a eso vino él de tal manera que esta parte de la muerte de cristo es para desplegar el carácter de, de dios el carácter de dios es que él no pudo no puede y nunca podrá hacerse qué cosa simplemente decir ah es que estabas joven no hombre es que o sea, no no claro a, a todos nos pasa han escuchado eso si ¿Sí escuchan el raciocinio con el cual procesamos la vida hoy en día, donde excusamos lo que está sucediendo, no, no podemos hacer eso. La muerte de Cristo es porque el Padre, vean lo que voy a decir, porque lo dije hace rato, no es porque el hombre pecó. La muerte de Cristo no es porque el hombre pecó. La muerte de Cristo es porque contra quién el hombre pecó. Y pecamos contra la santidad de Dios. El apóstol Pablo concluye de esta manera. Es por eso, esta es la razón. Esta es la razón por la cual, literalmente, la razón o es el, por eso es que nos da la perspectiva de que antes de tiempo, antes de la fundación del mundo, en esa relación del Dios trino, del prezo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la conversación de cómo iba a ser ese plan redentor, 
¿Recuerdan eso? El padre dando al hijo, los que iban a ser salvos, tú eres el regalo, tú eres, tú estuviste en la mente de, del padre, en la conversación con el hijo antes de la fundación del mundo. Tú no fuiste salvo simplemente porque un día te cayó el 20. Tú no fuiste salvo porque tuviste una mamá, una abuelita o un pastor previo. Que, sí, tú fuiste salvo porque desde antes de la fundación del mundo, literalmente el padre estableció amar a su iglesia. Esa es la razón que somos salvos. La razón que eso, sí, el hecho de que tú dijiste sí al evangelio es el producto de ello. Entonces no minimizo que tú tienes que decidir. Y si no has decidido venir a Cristo, necesitas decir sí al evangelio. Pero menciono todo esto porque somos salvos, de acuerdo a Efesios 2, 8, 9 y 10, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se levante el cuello. ¿Recuerdan eso? Entonces menciono esto porque en cuestión del tiempo, ¿sí? Pablo está diciendo, es por eso. Todo lo que acabo de mencionar es por eso que antes de tiempo, antes de que pasara todo lo que les ha pasado, ahorita que les está pasando o eventualmente en lo que llegue a suceder cuando ya no estés en esta vida, literalmente es que Dios lo ha, ¿qué cosa? Dios iba a usar, Dios ha usado, Dios ha estipulado a través de alguien como Abraham, a través de alguien como los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través literalmente de su descendencia, eventualmente a tiempo, desde el tiempo y más allá del tiempo, él estipuló que a través de una virgen vendría y nacería el Hijo de Dios. A través del tiempo, él estableció que Cristo iba a ser exaltado, de que esta mañana creamos o no creamos en ese Cristo, aceptemos o no aceptemos a ese Cristo, Él ha sido, ¿qué cosa? Exaltado. Él no depende de que yo crea en Él. Literalmente aquí es donde estamos hablando de esa restauración cósmica. Él es restaurado, Él es puesto otra vez en su trono, de tal manera que esa restauración cósmica es aquello de lo cual el Padre le, le da al Hijo, literalmente le otorga el nombre, el cual es sobre todo, todo nombre. Este nombre, el cual el Padre le da al Hijo, es el nombre de Señor. Es el nombre de Señor. Este nombre de Señor es literalmente el nombre en el cual, ante ese nombre, ¿sí? literalmente toda rodilla va a doblarse. Ante ese nombre es el nombre en el cual, usando el lenguaje del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, parte del problema en la iglesia era esta mentalidad, otra vez de separar lo espiritual de lo material, y dice el apóstol Pablo, él es Señor por encima de todas las cosas. Este doblar la rodilla es reconocer esta mañana que la salvación del hombre, por favor no pierdan esto, la salvación del hombre primeramente es de la ira venidera. El problema de la iglesia de Cristo Jesús hace dos mil años y dos mil años después es que no tememos a Dios. Hemos perdido reverencia literalmente a la santidad de Dios. Es que hoy en día hemos invertido todo esto y literalmente lo basamos en mí mismo. Le tememos más a Satanás que realmente a Dios. Entonces la salvación primeramente es de Dios. Somos salvos de Dios y somos salvos para Dios. Somos salvos obviamente de condenación eterna y somos salvos de nosotros mismos. Y toda lengua confiese. ¿Quién es, quién es Él? ¿Qué es la confesión? ¿Quién es Él? Él es. Él es. Él es quien Él dijo que era. Ese es el punto. Él es quien Él dijo que era. Por eso la conversación inició con Cristología Inició con la persona de Cristo, inició con lo que él dijo de su persona y eso que él dijo de su persona fue reflejado por 33 años en cómo vivió basado en lo que dijo y es de ahí que podemos hacer esta confesión donde toda rodilla se doblará, 
donde toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor.